3: Muy buenas noches, queridos radioescuchas de Radio Voz Andina Internacional. Estamos de vuelta en su programa educativo Rompe el Muro en este año 2021. Eh, un saludo eh, afectuoso a todos ustedes, deseándoles que sea este año repleto de salud y de alegría. En esta noche vamos a conversar de un tema de actualidad de un tema que se ha ido posicionando, que ha existido siempre, pero se ha ido posicionando eh, con mayor atención. El tema de hoy es el acoso escolar, el bullying, este tema que ha acaparado la atención de diversos profesionales en el mundo desde diferentes perspectivas, desde la organización curricular, desde la administración escolar, desde la política educativa, visto como un fenómeno social, pero también un fenómeno que tiene consecuencias en los niños y niñas que padecen, que son víctimas y, ¿por qué no?, aquellos que son acosadores también. En esta noche miraremos este fenómeno desde dos perspectivas, la una desde la política pública y la mirada de la institucionalidad y también desde el enfoque psicológico y las afectaciones al individuo. Para ello conversaremos con dos académicos e investigadores que han estudiado a profundidad sobre, sobre el tema que nos atañe esta noche, sobre este tópico. Conversaremos con Pablo Ormaza y Luisa Daniela Miño en esta noche que llegamos a nuestro programa 30, 30 programas de Rompe el Muro analizando la realidad educativa. Y nuestros eh, invitados pues son, les decía Pablo Ormaza, psicólogo educativo y orientador vocacional. Tiene una maestría en Intervención Social en Sociedades del Conocimiento es maestrante en innovación educativa en la Universidad Andina Simón Bolívar. Ha cursado estudios de políticas sociales para niñez y adolescencia en la Universidad Politécnica Salesiana y tiene un diplomado en Derechos Humanos por el Centro Latinoamericano de Derechos Humanos con sede en Mendoza, Argentina. Es consultor educativo y psicólogo en algunas instituciones educativas de la ciudad de Quito y ha desempeñado funciones en la administración gubernamental. Es miembro de la International Association for Educational and Vocational Guidance y de la Red Latinoamericana de Profesionales para la Orientación. También nos acompaña Luisa Daniela Miño, abogada, graduada en la Universidad Internacional SEC del Ecuador, magíster y especialista en políticas educativas por la Universidad Torcuato de Tela en Buenos Aires, Argentina. Es consultora en política y gestión educativas, se ha desempeñado como docente en el nivel primario y secundario en instituciones educativas de Quito. Sus áreas de investigación incluyen política educativa, legislación educativa, disciplina, convivencia y violencia escolar, además de derechos y participación de los adolescentes. Con estos dos invitados y con estos dos especialistas en el tema vamos a iniciar esta noche, Pablo, bienvenido, buenas noches, un lindo 2021, para iniciar un tema conceptual. ¿Es lo mismo hablar de bullying y de acoso escolar? Tomando en cuenta códigos culturales y lingüísticos de cualquier grupo, de un grupo estudiantil, digamos. ¿En qué situaciones se puede decir que hay bullying y en cuáles no? Muchas gracias.
4: Bueno, muy buenas noches con todos los que nos están escuchando, pues. Y qué interesante abordar uno de los temas que de alguna manera pues, está latente ya desde hace algún tiempo dentro de las dinámicas escolares, ¿no? Y es justamente el acoso, el bullying o la violencia entre pares. Si bien, como has mencionado, estimado Alexis, pues eh, la violencia lamentablemente se gesta en cualquier espacio, dentro de, del espacio escolar se puede visibilizar a un tipo específico de violencia sin que éste no exima a la presencia de otros tipos de, de violencia, ¿no? Entonces, quizás yo aquí, antes de un poco contextualizar si es lo mismo acoso o bullying, si es necesario partir de lo que implica la violencia. En ese sentido, eh, eh, la Convención de los Derechos del Niño en 1994 establece que eh, la violencia es un problema social. Lamentablemente es un problema social de larga data y que afecta influye, afecta el desarrollo integral de las personas, ya que detrás de este acto violento está una, viene una vulneración de los derechos. Para esto, eh, la Organización Mundial de la Salud también establece un concepto genérico de violencia, ¿no? y es que es justamente el uso intencional, ya que hay una variable importante, intencional de la fuerza o el poder físico, y que se puede manifestar a través de amenazas, a través de agresiones, frente a una persona o a un grupo de personas que eh, tengan características diversas. Estas, estas violencias, estas amenazas, pueden provocar daños, muertes, puede causar eh, trastornos de desarrollo en las personas. Entonces, eh, bajo este gran paraguas de lo que implica la violencia, hay un elemento importante, y es la desigualdad de poder. La desigualdad de poder que existe entre la víctima un potencial víctima y un victimario. Entonces, si nosotros analizamos el, 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 el concepto de la violencia, vamos a ver que existen muchas clasificaciones de la violencia. Eh, una de las más aceptadas es la que se establece por la Organización Mundial de la Salud, en donde se divide la, la violencia por las relaciones que existe entre la persona agresora y la víctima, sería una gran categoría, y la naturaleza propia de la acción,
0: de,
4: de la acción violenta. Entonces, si tomamos en consideración estos dos elementos, la relación de la persona agresora y la, y la naturaleza de la acción, vamos a ver que se puede hay un sinnúmero de mezclas de tipos de violencia. Puede haber violencias autodirigidas, interpersonales, violencias colectivas, violencias psicológicas, violencias físicas, violencias sexuales, ¿no? Todo parte justamente de, de, esta, de esta relación. Ahora bien, considerando que dentro de las violencias hay una categoría que es la, 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 la que se gesta por la relación víctima-agresor, dentro de esa categoría está la violencia entre pares. Y la violencia entre pares es justamente este tipo de vulneración de derechos que está de alguna manera matizado o que se, se ve con mayor, con mayor relevancia dentro del espacio escolar. Esta violencia entre pares es el famoso acoso escolar que muy comúnmente pues en nuestro lenguaje eh, se, le, se le ha escuchado o se le ha denominado como bullying ¿no? recordemos que el bullying es un término eh, inglés de hecho en Estados Unidos se habla de las, del school bullying que sería el, el, el acoso escolar entonces conceptualmente el acoso la violencia o la intimidación escolar son lo mismo pero si nosotros basamos pues, un análisis muy pormenorizado, considerando los tipos de violencia y las caracterizaciones que estas tienen, pues el acoso escolar es propio de este acto reiterativo que puede gestarse dentro de un espacio educativo. Ahora bien, aquí hay un elemento importante, y es que si bien muchos decimos, no, bueno, en, en la escuela se puede gestar un sinnúmero de violencias, pues, y en efecto... Eh, eh, en, un, en un espacio escolar podemos ver violencia física, psicológica, sexual, la negligencia es un tipo de violencia, la omisión es un tipo de violencia y, bueno, por la coyuntura sanitaria mundial también estamos experimentando tipos de violencia virtual. Eh, el acoso escolar tiene una característica y es la intencionalidad. Es decir, si bien en todas las violencias vemos que hay una diferenciación de poder entre el, el víctima y el victimario, la, la, la característica del acoso escolar o el bullying es la intencionalidad, la intencionalidad de causar daño. Y hay otro ingrediente adicional, es la, la variable tiempo. Conceptualmente, ha sido muy complejo eh, definir lo que implica el acoso escolar. Hay algunas investigaciones, eh, Olbius habló, eh, es uno de los primeros teóricos eh, sobre lo que implica el acoso escolar, y él determinó que se puede hablar de acoso escolar cuando existe una agresión o alguna manifestación de violencia frente a un sujeto eh, en un tiempo determinado. En esa línea es que eh, aquí quizás comentarles eh, que en el 2015 el Ecuador levantó la primera línea base de acoso escolar y violencia en el espacio escolar porque eh, hasta el 2015 no existía como, como una, una claridad conceptual de lo que implicaba el acoso o la violencia, ¿no? Entonces, en esta línea base que se hizo conjuntamente eh, con, si mal no recuerdo, eh, UNICEF, Plan Internacional y el Ministerio de Educación, conforme la investigación cuantitativa que se levantó y cualitativa, se determinó que para el caso ecuatoriano, el acoso escolar o bullying es aquellos actos de violencia, tanto física, psicológica, verbal, social o virtual, que pudieron haber recibido los estudiantes más de tres veces en un plazo de, de, de periodo determinado. En esta investigación, el plazo era el último quimestre. Es decir, para hacerlo más sencillo, para nosotros, para nuestro contexto, la, el acoso escolar o la violencia entre pares, o en este caso, slash bullying, es todo acto, que eh, se caracteriza por agresiones físicas, psicológicas, sexuales, verbales, virtuales, que se gestan al menos tres veces en un plazo determinado. Y en este caso, pues, sería un quimestre, ¿no? Entonces, eh, respondiendo a tu, a, a tu inquietud y con todo este encuadre, pues, eh, estimado Alexis, la violencia, eh, el acoso escolar, la violencia entre pares y el bullying son lo mismo. La condición clara de estas acepciones es que es una manifestación de diferenciación de poder, de agresión que se gesta en el espacio escolar.
3: Eh, muchas gracias, Pablo. Eh, tú mencionas un detalle importante, es esto como, esta temporalidad es como cuantificar, ¿no? es como generar un proceso cuantificable de, de lo que sería el, el acoso escolar. y eh, eh, te, te preguntaba acerca de, de estos códigos culturales y lingüísticos del grupo, digamos que hay una, una terminología particular para tratarse que visto desde afuera puede ser una agresión, pero dentro del grupo es como un código aceptado. Eh, ¿qué, ¿Qué perspectiva se da sobre esto? Eh, ¿se, ¿Se lo acepta o, o no necesariamente? ¿Cuál es la, la condición para que haya o no?
4: Bueno, mira, eh, tú has mencionado algo importante, ¿no? Y yo creo que el aspecto cultural eh, permea eh, lamentablemente eh, incide en que se sigan manifestando, se sigan naturalizando situaciones de acoso escolar dentro del espacio educativo, ¿no? Es decir, nuestros códigos culturales, y bueno, son muy diferentes, pues eh, dependiendo de la región, dependiendo de, de, de la nacionalidad y la etnia, pues siempre han primado en función de estereotipos. Si, si en un territorio, pues eh, el estereotipo de la masculinidad está de alguna manera definido por la imposición del hombre frente a otro, por la capacidad de agredir a otro sin distinción alguna eh, o incluso eh, por aspectos de, 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 de sobresalir en el espacio educativo, pues lamentablemente se va a seguir gestando, se va a gestar eh, este, estos conflictos, este tipo de violencia dentro del espacio escolar eh, yo recuerdo claramente que eh, quizás en, en nuestra época de estudiantes de a nivel primario, pues el término acoso escolar no existía. Eh, eh, esta es una construcción que está emergente desde, el año, desde los años 80, 90, pero eh, lamentablemente eh, siempre ha existido este tipo de agresiones dentro del espacio educativo y, y hasta cierto punto han sido legitimadas por aspectos culturales. ¿no? Recordemos que eh, bajo, bajo los modelos educativos anteriores un poco de la tabla de la tabla raza pues eh, existía esta necesidad entre comillas de ir forjando a un individuo a través de ir normando la conducta y esa conducta se normaba con disciplina y no necesariamente por disciplina positiva entonces detrás de esta normar guiar o encauzar el desarrollo de los niños pues la, la, la violencia estaba bien aceptada eh, lamentablemente en el ecuador pues es un país donde todavía la, sigue sigue latente este tipo de agresiones y ahí quizás el elemento cultural juega un, par, un papel importante porque históricamente eh, hay territorios en donde las familias son quienes legitiman que quizás las autoridades institucionales ejerzan violencia sobre sus hijos como, como una forma de conducta ¿no? de control o de encauzar su, 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 su interacción eh, eh, igual, eh, en muchas, en, en muchas eh, zonas o quizás por el aspecto cultural el acoso escolar es ni siquiera identificado y simplemente pues, pasa como burla, pasa como cháchara o pasa simplemente como una intimidación que no tendría impacto alguno en el desarrollo de los individuos que están siendo acosados, pero pff, la evidencia ya demuestra que más allá de que no exista agresión física, el acoso escolar también tiene bastante, eh, tiene una carga simbólica, psicológica muy fuerte, que a la posterior limita el desarrollo de quien está siendo agredido, ¿no? Entonces, todo este cúmulo de, 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 de experiencias quizás no positivas para quien está sufriendo una violencia, más del aspecto cultural, a eso súmale los estereotipos y a eso súmale incluso la creencia de la disciplina bajo una dinámica formativa, pues es un caldo de cultivo para seguir naturalizando situaciones de violencia y acoso escolar.
3: Querida Luisa Daniela, tú quieres decirnos algo.
5: Sí, eh, justamente en el tema del lenguaje y de la cultura, algo que es importante decir es que, si bien eh, parte de las agresiones suelen ser apodos, nombres no que se les dice, como lo ha dicho Pablo, es una intencionalidad. No es lo mismo, por ejemplo, que a un niño feliz siente cariño o afecto cuando alguien le dice, mi negrito, mi zambito, o flaquita, ¿sí? Cuando tus amigos y tu familia te dicen por cariño, la carga que tú recibes es afectiva. Cuando te están diciendo despectivamente es muy notorio. Entonces, hay justamente eh, cuestiones de familiaridad que me dicen, ay gorda, no sé qué, te extrañé, bla, bla, bla. De, 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 <coughs> que, que, que tú ves la relación entre los estudiantes, ¿no? Y entonces no hay acoso escolar. Pero cuando la palabra que se le dice a la persona, ¿no? O sea, este apodo, o eh, le hace sentir mal. Y tú lo notas en la cara, lo notas en la expresión. Y en algún momento va a explotar y va a decir como que esto no me gusta. Va a explotar cuando no hay un trabajo eh, de desarrollo emocional para expresar, ¿no? Por ejemplo, mira, ¿sabes qué? No me gusta que me digas negrito. A mí no me gusta esa palabra. O a mí no me gusta que me digas ámbito A mí no me gusta que me digas placa, ¿Sí? Entonces, también pensando que estamos hablando de niños y adolescentes en que empieza a cambiar su cuerpo y empiezan también a aparecer las inseguridades que son propias de esta etapa de desarrollo, porque empiezas a estar más flaco, porque ves que el otro ya está eh, con barba y vos todavía no, porque las chicas ya ven que eh, están más desarrolladas, sus compañeras y ellas todavía están flaquitas, estiradas, entonces... Ahí está la situación del de, de lenguaje y la cultura. Y en el tema del lenguaje y la cultura, también decir que muchas veces la gente usa la palabra bullying para decir broma. Ay, me está molestando, mamá, me está haciendo bullying. En el trabajo ya deja de hacerme bullying, deja de molestarme. Y con este uso cotidiano de la palabra se disuelve la importancia de lo que es el bullying. Entonces, por ejemplo, incluso cuando hablamos de acoso laboral, ¿no es cierto?, en ámbitos de trabajo, no podemos decir bullying. Es el mobbing o acoso laboral. Cuando hablamos de entre estudiantes y entre pares, bullying. Porque, como ya lo, lo dijo eh, Pablo, tiene características específicas, tiene un contexto de que tiene una escola de la, de la escolaridad, tiene el contexto de, la, eh, de que hay una asimetría en el poder de que son pares, es entre estudiantes, incluso habiendo violencia en, el, en la institución educativa, no es lo mismo el acoso sexual o el acoso de un docente a un estudiante, de un padre de familia a un estudiante, de un director a un, a un eh, profesor, ¿sí? No es lo mismo. Entonces, eh, eso como un aporte para hablar de eh, cómo nos juega ¿no? el tema del de lenguaje y la cultura en, en la prevención y en la detección del acoso escolar.
3: Muchas gracias, Luisa Daniela. Bienvenida esta noche al programa educativo Rompe el Muro. Veamos eh, desde el otro lado. Hemos visto un poco la dimensión como individual, subjetiva y infraescolar, veamos desde la institucionalidad, veamos desde la organización del Estado, eh, ¿cuáles han sido estas reflexiones? Algo nos decía Pablo, desde el 2015 se empieza a reflexionar, ¿cuáles han sido estas reflexiones estatales y de la política pública para detallar una normativa? ¿Hay ámbitos de competencia específico? ¿Tú crees que es suficiente? Danos tu, tu reflexión sobre esto, por favor, gracias.
5: Eh, por supuesto, bueno, en primer lugar, buenas noches, ahora sí, eh, muchas gracias por la invitación. Eh, para hablar de, de este tema del bullying, yo quisiera contarles que eh, lo que yo investigo, mi enfoque ha sido justamente ver qué es lo que hace el Estado, los gobiernos educativos, frente a la cosa escolar, ¿sí? Entonces, en el proceso de toma de decisiones. ¿Qué significa esto? Eh, a mí me interesa ver ¿cierto? si es que un Estado ha desarrollado una política pública pero además es que ha desarrollado legislación. Y eh, no es lo mismo, ¿no es cierto?, no es lo mismo eh, hacer investigación, no es lo mismo hacer una política pública y no es lo mismo hacer una ley. En el caso de Ecuador, como le dijo Pablo, la primera línea base a nivel nacional fue realizada en el 2015. Eso no significa que desde años anteriores ya se estaba investigando, Sí, pero eran grupos, eh, pilotajes, grupos más reducidos, eh, algunos en eh, ciudades eh, principales, entonces, eh, pero ya se estaba haciendo un seguimiento viendo que había violencia escolar, eh, se habían eh, desarrollado ya normas sobre convivencia escolar, eh, acuerdos ministeriales y programas eh, dentro del nivel ministerial. Um, y, por ejemplo, recientemente, hace unos seis meses, puede ser, el INEVAL ya hizo una primera publicación sobre un estudio de, de la cosa escolar a través de las evaluaciones ser estudiante. Entonces, eso es en la política pública que significa que el Estado ha visto que el bullying es un problema, es un problema social, es un problema en las instituciones educativas, es algo que nos está afectando el ambiente de aprendizaje y por lo tanto la calidad educativa, y por lo tanto empezaron a estudiar, a desarrollar investigaciones y lo que conocemos como los protocolos y rutas de atención en casos de o situaciones de violencia en el sistema educativo. Con estas rutas, ¿sí?, y protocolos, estamos diciendo a los estudiantes, a los docentes, a los padres de familia, a los deces cómo deben actuar en el caso de detectar que alguien ha sido víctima de eh, violencia. Y, en, eh, y a partir de el ser, bachelor, perdón, ser estudiante, como te había mencionado, eh, el INEVAL ha logrado también como dar esta mirada de que también a través de la evaluación educativa podemos reflejar las consecuencias del, eh, del bullying, porque afecta a los aprendizajes. Cuando un estudiante ha sido amenazado, cuando un estudiante se siente humillado, ya no se siente cómodo y empieza a pensar en, uy, ya no quiero ir a clases, tal vez si es que llego más tarde me salto a esta clase y no le voy a ver a tal compañero en educación física o eh, no me va a molestar tanto. Me, llego más tarde para no cruzarme con el compañero que es de otro curso superior, etcétera, y entonces los, los estudiantes empiezan a maquinar ciertas formas de evitar confrontar al acosador y eso implica que hay una, eh, hay una afectación en el aprendizaje, en la puntualidad, en la asistencia sí, eso también es una característica del bullying que también eh, nos puede ayudar a detectar. Entonces, eh, continuando con esta pregunta, ¿no? eh, ¿Cuál es eh, el problema para mí? En Ecuador no hay una ley. ¿Qué significa que no haya una ley? ¿Entiendes? Hay las rutas, hay los protocolos, hay, hay una línea base, hay investigación ya, es importante, pero el hecho de que haya una ley donde nos diga legalmente la definición de bullying nos va a dar seguridad jurídica, nos va a dar un sentido de justicia y nos va a dar una orientación hacia cómo tenemos que actuar desde la política pública, desde las instituciones educativas y desde la sociedad para prevenir, para intervenir, para reparar tanto a las víctimas como para hacer el acompañamiento a los agresores y erradicar la violencia en el sistema educativo. No es lo mismo lo que tú puedas opinar sobre bullying, lo que tal vez en una institución educativa te deciden sobre bullying, y como te he dicho, hay también esta cuestión del lenguaje y la cultura que se ha banalizado el término ¿no? y entonces no sabemos realmente qué es el bullying. Cuando yo tengo una ley, cumplo con la constitución, con este principio de legalidad, de que a mí me van a sancionar, me van a hacer un procedimiento disciplinario por algo que yo he hecho, pero esa conducta, ese comportamiento ilegal, ese comportamiento de daño está en una ley. Yo he hecho eso y además las consecuencias están previstas en la ley, ¿no? Ese daño que le he hecho a la víctima. Entonces, ahí, con este principio de legalidad respetado, con, eh, a través de la ley. Primero, para las familias es importante porque dicen, bueno, yo quiero justicia y muchas veces, y Pablo me dará la razón, a los padres de familia les parece que los protocolos no son suficientes, que la atención que le dio el DECE a su hijo en el momento de haber sido víctima no fue suficiente, y entonces empiezan a judicializar ¿no? los conflictos escolares, pero haciendo arrimándose por un lado a ver qué encuentran en esta ley, qué encuentran en el Código Penal, qué encuentran en el Código de la Niñez, a ver si es que algo pero no hay una satisfacción de las personas. ¿Y por qué quiero hablar de esta satisfacción o, para la reparación de la víctima, pero también la justicia y eh, los de, la protección ¿no? que requiere también el agresor? Porque si es que no encontramos esta satisfacción, es difícil pasar a la fase de la justicia restaurativa. Ecuador, el Ministerio de Educación, prevé también, tiene unas guías para la justicia restaurativa en casos de conflictos escolares pero ese es un siguiente punto en el que vamos a sanar las relaciones. ¿sí? Pero cuando no hay una justicia, cuando no encontramos satisfacción de restauración de la, de la agresión, cuando no hay un acompañamiento adecuado para el agresor para que deje de agredir, porque hay que hacer una intervención y una terapia sistémica para que el estudiante ya no vuelva a repetir este comportamiento, eh, no se trata de una medida sociodisciplinaria como se prevé, digamos, en la legislación para niñas y adolescencia, sino que eh, el bullying, eh, como te digo, tiene unas particularidades importantes, o sea, es de dónde viene esa agresión, de dónde viene ese comportamiento, qué es lo que podemos hacer como familia, como institución, como sociedad para que ya no haya ese comportamiento, y no es simplemente, bueno, le voy a llevar a la cárcel o le suspendo 15 días, ¿Sí? A la cárcel, digamos, si es que hay unas lesiones más eh, importantes al estudiante. Entonces, cuando eh, hay una legislación, también me da la oportunidad de crear más instituciones y de tener un presupuesto y de decir que hay otras instituciones, que no es simplemente el Ministerio de Educación, que deben intervenir en la prevención y en la, en la intervención y erradicación del del bullying, puede ser, por ejemplo, el Ministerio de Salud, a través de una atención, un protocolo específico para detectar casos de bullying, hay un, el acompañamiento psicológico, porque los deces son importantes, pero no tienen todo el tiempo, ni toda la infraestructura para hacer el acompañamiento, o sea, los DECES trabajan en la institución educativa y tienen muchísimas cosas que hacer en la institución educativa, desde la orientación vocacional, otros casos de violencia, eh, acompañamiento eh, psicológico por otras situaciones emocionales que deben enfrentar los estudiantes. Entonces, no es que su único rol va a ser la prevención, intervención y el acompañamiento tanto a la víctima como al agresor para reparar esto
3: Muchas finalmente, gracias, Luisa. Ah, ok, vamos a un corte. Vamos, termina, por favor, la idea. Disculpa.
5: No, está bien. Y finalmente, eh, porque... Eh, el hecho de tener una ley, ¿no es cierto? Ver que eh, es visible este tema, eh, que hay un acuerdo eh, para el nivel de cómo se va a llevar en la justicia, que la asambleísta, o sea, hay una representación, ¿no es cierto?, de quién está eh, creando la política pública y eh, definir estos comportamientos y los roles. Eh, Pablo ya habló de que hay un acosador y hay un o agresor y hay una víctima, pero. Otro tema importantísimo en el acoso escolar es el rol de los espectadores, que hay un público, no es cualquier tipo de violencia, tiene que haber alguien ahí, varias personas que van a ver la agresión, que o van a acompañar al agresor o van a acompañar a la víctima, y esa es una característica importante del play. Con esto eh, pasamos
3: a tu pausa. Muchas gracias, eh, vamos a un corte musical y volvemos... Enseguida a conversar más sobre el acoso escolar. No. de vuelta estudiando, analizando, conversando sobre el acoso escolar en su programa educativo Rompe el Muro. Eh, querido Pablo, ¿cuáles son las causas para que haya una situación de acoso escolar? ¿Hay un perfil particular del niño eh, o niña que sea proclive a ser acosador o a ser víctima del acoso? Eh, ¿cómo, ¿Cómo se da este entorno? Cuéntanos, ten la bondad.
4: Bueno, eh, Dani ha mencionado y ha dado un encuadre muy, muy importante con respecto a, a, a esta problemática escolar, ¿no? Y eh, yo igual nada más solo hacer énfasis en, en que dentro de eh, esta dinámica de violencia... Eh, en el acoso escolar hay, hay una triada, ¿no? En donde tú tienes la víctima, el potencial víctima, el victimario, quien ejerce prácticamente la, 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 la agresión, y el observador, o los observadores. Entonces, eh, dentro de los observadores, tú puedes tener, eh, son los famosos testigos, ¿no? Y puedes tener testigos pasivos, es decir, quien está observando el acto violento. Puedes tener observadores defensores que de alguna manera están a favor de la potencial víctima. Eh, y también tienes eh, observadores circunstanciales, ¿no? o sea, aquellos chicos que de alguna manera saben que se está gestando una situación de violencia y que no no no, no toman acción frente a la defensa de su compañero. ¿Por qué, por qué doy énfasis, antes de contestar tu pregunta, eh, estimado Alexis, a esto? Y es que, al, eh, de acuerdo a la, a la evidencia eh, levantada y a los estudios realizados, se puede det determinar que quizás el, el acoso escolar se va legitimando se va enraizando por los observadores. La pregunta sería ¿por qué? Porque los observadores son quienes de alguna manera van naturalizando, van, van apropiándose de la situación de violencia al no ver que alguien reacciona frente a, a dicha agresión, pues ellos son los que posteriormente podrían replicar la conducta de violencia. Entonces estamos hablando de un círculo vicioso un poco complejo, ¿no? Y en esa línea, ¿cuáles son las características? Sí, en efecto. Lamentablemente, pues tenemos perfiles para identificar un potencial agresor o una potencial víctima, ¿no? Eh, eh, un, la, una potencial víctima, pues muchas veces es aquel chico, aquella chica, aquel niño, aquella niña que... Eh, eh, por su constitución física, por su altura, por su personalidad callada, un poco recaída, eh, no, no tiene como que la capacidad de sobresalir dentro del aula, ¿no? Entonces, estos elementos que están más, que son más constitutivos a la esencia humana, el temperamento, la personalidad, el aspecto físico e incluso el aspecto social a nivel socioeconómico y cultural, pueden constituirse en detonantes para que existan situaciones de acoso escolar. Y aquí voy a ser muy reiterativo en esto, eh, Dani y Alexis, y es que eh, el aspecto de los estereotipos prima mucho en que se geste el acoso escolar. Si un adolescente, pues lamentablemente, opera en función de estereotipos de lo que implica, eh, eh, qué sé yo, ser lindo, ser agraciado, ser exitoso, eh, ser líder... Y si lamentablemente ese, esos estereotipos están reconfigurando relaciones de poder diversas, puede constituirse en un potencial acosador. ¿Por qué? Porque quizás voy a encontrar a un niño, a una niña, a un adolescente, hombre o mujer que no tenga esas características, qué sé yo, con la tez más oscura, con la tez más blanca, más delgado, un poco más gordo. Y esa característica física se puede constituir en un elemento para, eh, para hacer un pretexto, un chivo expiatorio de ejercer violencia. Eh, entonces, el, 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 la víctima, de alguna manera, está impregnada por características eh, personales, ¿no?, Personales, su temperamento, su carácter, personas un poco más calladas, personas no tan extrovertidas, eh, bajitos, quizás gordos, tez oscura, tez blanca. No hay como que una, una, una especificidad dentro de, de este perfil de la víctima. Pero en cambio, en el perfil del agresor sí podemos hablar de que estamos hablando de que puede ser niños y niñas o adolescentes que, que tienen, yo me atrevería a decir, incluso eh, dificultades o no han desarrollado su inteligencia emocional. ¿Por qué? Porque estamos hablando de chicos o chicas, niños y niñas que tienen dificultades para generar vínculos de empatía, tienen la, la incapacidad de ponerse en el lugar de la otra persona. Eh, hay, hay, eh, hay ciertas características de, no, de tener incluso percepciones negativas sobre sí mismo, eh, también eh, esta cosa de, de, del, del egocentrismo, ¿no? es decir, yo soy el centro de mi espacio, de, de mi aula, de mi clase, de mi salón, y en función de ser este centro de la convergencia, del diálogo y de la relación, pues me da el poder para yo primar sobre otros, eh, también pueden ser chicos que eh, tienen bastante dificultad en, a nivel de sus relaciones familiares, ¿no? Eh, y esas dificultades se ven expresadas dentro del espacio escolar eh, de, de diferentes formas. Inasistencia, eh, el hecho de repetir los cursos, el, el, el rendimiento escolar. En, en adolescentes quizás ya se ve marcado un poco el uso y consumo de drogas, el alcohol, el tabaco y eh, sobre todo, pues, eh, la actitud todo parte del comportamiento ¿no? normalmente un perfil de un potencial acosador pues está marcado por eh, actitudes desafiantes ¿no? desafiantes no solo a los estudiantes menores de menores que él en tamaño o en edad o, o, o diferentes en características sino también eh, desafiantes frente a la autoridad en este caso a los docentes en este caso a, 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 la, a los rectores y a la misma familia ¿no? entonces lo que podría englobar a ah, el, el potencial agresor es que estamos hablando de una persona que lamentablemente tiene un limitado desarrollo de su inteligencia emocional y de capacidad para resolver conflictos. En cambio, del, del, de la víctima, estamos hablando de que puede ser una persona, como cualquiera de nosotros, que por la influencia de la violencia es que puede anular su capacidad de resolución de conflictos y su capacidad de manejo emocional. Entonces, esos son como que los dos perfiles,
3: Alexis. Muchas gracias, Pablo. Interesantes reflexiones, queridos radioescuchas, como ustedes pueden eh, darse cuenta. Eh, volviendo al tema de la legislación, Luisa Daniela, nos decías que no hay una normativa, no hay una, una especificidad, una ley fuerte para aquello. ¿Pero se considera o se ha visto en la política pública de los distintos sectores de parámetros preventivos para, para el bullying?
5: Eh, a ver, quiero justamente para responder tu pregunta y continuando con, con lo que nos ha contado Pablo de la descripción de, de estos perfiles, no, de tanto del agresor como de la víctima, hablar de la integralidad de la política pública. ¿Y a qué me refiero? Es que eh, los programas de intervención para el bullying, los más exitosos a nivel mundial, eh, tienen una eh, necesidad de tener varios docentes en el patio, varios docentes en el aula, varios docentes con diferentes roles en las rutinas de escolares, desde la entrada hasta la salida, en el acompañamiento al acoger el bus o dentro del transporte escolar... Es decir, que se requiere un, un grupo reducido de estudiantes por, al, eh, por docente. También que hay el acompañamiento psicológico, que hay el acompañamiento médico de la institución educativa, que hay programas de desarrollo emocional. ¿Y esto en qué se traduce en la política pública? En un presupuesto, presupuesto para salarios, presupuesto para eh, adecuar las instalaciones de las instituciones educativas, Cámaras a las entradas y salidas de las instituciones educativas, para el transporte escolar, eh, en, pro, también para los programas de capacitación para docentes, para familias. Entonces, eh, ahí nos, lo que pensamos es, ok, entonces, ¿cuál es el presupuesto que tenemos en educación en el país? y ¿Cuánto de ese presupuesto es para la infraestructura de las instituciones educativas y cuánto para capacitar a los docentes. Entonces, eh, poder detectar una situación de bullying necesitas de observación, necesitas de tiempo. ¿Y cuál es la vida del docente? El docente casi no respira cuando está trabajando. Vas de una clase a la otra, si es que en el momento en que tienes libre, disponible dentro de la institución educativa, tienes que atender a docentes, tienes reuniones, tienes que atender a otros estudiantes. Entonces, eh, es muy difícil que un docente también detecte, por ejemplo, un caso de violencia cuando tiene 50 estudiantes en el aula. Y ahí, entonces, la prevención es yo puedo hacer una charla de prevención, de hecho el ministerio hace la difusión de los protocolos, de los lineamientos que tiene, de cómo tiene que actuar el docente con el DC, eh, con el tutor para eh, los casos de acoso escolar, pero no es suficiente eso. Necesitas eh, tener el tiempo, necesitas tener el espacio para eso y las instituciones, tanto la infraestructura como la jornada, como es la vida del, del docente, no te va para hacer una intervención exitosa en la prevención. También, eh, ahora que me estás preguntando sobre la prevención, uno de los últimos documentos del, do, del ministerio es eh, una guía para la prevención de discriminación para estudiantes GLBTI. Entonces, eh, yo, te digo, o sea, yo veo que se desarrolla la política pública, pero estamos poniendo toda la carga en el ministerio, y no es así. O toda la carga en la institución educativa, y no es así. También tenemos que hablar del rol de los adultos, los adultos como familias, y los, el rol de los adultos fuera de la escuela. Como Pablo te dijo, si sí, una cuestión, es la parte física, los estereotipos pero hay cuestiones de violencia que están por fuera que también permean en la institución educativa. Los conflictos por el fútbol, los conflictos por la música, los conflictos por las drogas, ¿sí? Entonces hay toda esa violencia que va absorbiendo eh, la institución educativa, y entonces hay conflictos. Y cuando en, en la televisión tú haces bromas, ¿no?, por el tipo de piel, por cómo habló, porque es, eh, digamos, y los regionalismos que tenemos en Ecuador, y, y la televisión, dale, le, lo reproduce, y, y en las redes sociales, y subimos los videos y todo, y nos reímos y decimos, ja, 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 qué chistoso, se cayó, qué chistoso, es así, eh, los serranos, los eh, costeños, etcétera, nosotros como adultos estamos reproduciendo, reproduciendo eso. Y tenemos entonces que hablar también en cuál es nuestro rol. Porque no es simplemente que el gobierno lo va a solucionar todo, no es que el ministro de Educación lo va a solucionar todo, no es que el psicólogo del DC de la institución educativa, lo va a solucionar y ya no va a haber más bullying, y ya no va a, a haber más violencia, y entonces se van a curar los estudiantes que han sido víctimas y los agresores van a dejar de ser agresores. Hay un rol, que cada uno tiene en esto, y es hora de reflexionar como adultos, qué estamos haciendo nosotros para prevenir eso
3: Muchas gracias Luisa Daniela una tarea de toda la sociedad eh, querido Radio Escucha sin duda un trabajo de concientización, un trabajo de autorreflexión vamos a nuestra siguiente pausa musical y volvemos para seguir conversando con Pablo y Luisa Daniela sobre el acoso escolar de vuelta en su programa educativo Rompe el Muro por Radio Voz Andina Internacional, como cada jueves a las siete y media de la noche. Pablo, las familias, los padres de familia, ¿pueden hacer algo para impedir que su hijo sea víctima del acoso? ¿Qué pueden hacer a sí mismo? Eh, o cómo, ¿Cómo pueden darse cuenta de que su hijo puede ser un potencial acosador? Bueno,
4: y yo creo que eh, hacer pues hay muchas cosas que hacer. Y, y nuevamente me sumo a lo que ha mencionado Daniela, ¿no? Lo primero es identificar eh, cómo yo voy a generar un proceso preventivo. Quizás en la política pública siempre, siempre los que somos docentes y lo que, los que hemos estado vinculados con el proceso educativo, pues hemos escuchado el famoso concepto de la prevención, ¿no? Pero quizás ahí sí es importante eh, a todos los que nos escuchan conceptualizar claramente ¿qué tipo de prevención queremos implementar para evitar estas problemáticas psicosociales y específicamente el acoso escolar? Eh, hay tres tipos de prevención, la primaria, la secundaria y la terciaria. Es así muy, muy, muy sencillo. La primaria se, implica, se, se gesta, se, se entrega, se, se implementa cuando no existe el factor de riesgo aún dentro del, de, dentro del espacio escolar en este caso. ¿no? Es decir, cuando no pasa nada... Yo necesito trabajar en prevención primaria para evitar que pase algo. La, la prevención secundaria es cuando lamentablemente ya tenemos ciertos tipos de violencia, ciertos tipos de, de factores que están atentando la convivencia escolar. Y ahí sí, pues necesito generar un proceso de sensibilización para evitar que este factor prácticamente se expanda. Y la prevención terciaria es cuando ya lamentablemente la, la situación de riesgo sobrepasó las, la, las manos de la, la fuerza o quizás la gestión institucional y ahí es necesario generar un, un, un vínculo, un trabajo muy, 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 muy intersectorial y muy de corresponsabilidad. Entonces, en función de estos tres niveles de, de, de prevención, yo creo que ese es necesario a los compas que nos están escuchando docentes entender cuál es el diagnóstico de mi institución. ¿En mi institución hay acoso escolar? Perfecto. Si es que ya hay, después de ese diagnóstico, pues no voy a trabajar necesariamente solo en prevención primaria, sino tengo que entrar con prevención secundaria y terciaria. Y, eh, y así yo puedo hacer una diferenciación, ¿no? ¿Dónde entra la familia? La familia entra dentro del proceso de corresponsabilidad. Aquí es importante mencionar que, insisto, recordemos que los niños, niñas y adolescentes, de alguna manera están en proceso de entender de, de, de construir narrativas y de reconstruir la realidad. ¿Cuáles son los referentes para construir esa realidad? Pues lo que veo en la televisión, como decía Daniela, lo que estoy viendo en la calle, lo que estoy viendo dentro de mi hogar. Si la familia no tiene un, buen, un adecuado desarrollo de sus conflictos al interno de, lamentablemente eso se podría exteriorizar en el espacio escolar. Ahora, ¿Cuáles pueden ser las herramientas para trabajar en la prevención? Yo siempre apuesto a un concepto maravilloso que la Organización Mundial de la Salud lo construyó en el 93 y que, bueno, pues con el paso del tiempo se ha ido puliendo, ¿no? Y es el famoso, eh, las famosas habilidades para la vida. Es decir, bueno, eh, las habilidades para la vida, habilidades del siglo XXI, habilidades blandas, todos estos conceptos que de alguna manera eh, convergen en 10 principios básicos de herramientas socioeducativas o, o socio, socioemocionales más que educativas ¿no? ¿cuáles son estos? resiliencia, empatía capacidad para trabajar en equipo capacidad para solventar problemas pensamiento crítico pensamiento creativo y todo esto vinculado con el desarrollo humano integral los padres deberían de alguna manera impulsar el desarrollo en sus hijos de estas capacidades niños resilientes son compañeros resilientes Niños y adolescentes empáticos frente a las diferencias son empáticos frente a la sociedad. Recordemos que la violencia y en este caso la cosa escolar se gesta por el temor a lo desconocido, por el temor a la diversidad y en, en ese no reconocimiento de la diversidad es en donde vienen estas manifestaciones de agresión frente a ese desconocimiento. ¿no? Entonces, ¿cuál es el rol de la, de, de, de la familia? Pues prácticamente impulsar el desarrollo en sus hijos y dentro de su mismo núcleo familiar la resiliencia, la empatía, la asertividad. El, el, no me gusta utilizar la palabra tolerancia, porque la tolerancia de alguna manera cae en, en, en un principio que no garantiza un derecho. Yo creo que lo, lo que deben hacer los padres es trabajar e impulsar el reconocimiento de las diversidades, sean cuales sean estas, como parte de la riqueza humana. Y eso pues se hace a través de un acompañamiento que se puede brindar dentro de las instituciones. Eh, un trabajo parental para resolución pacífica de conflictos, ir un poco deconstruyendo estereotipos que uno va viendo y naturalizando. Algo importante es trabajar con los hijos también sobre la, el fracaso y el éxito. no Lamentablemente en esta sociedad un poco postmoderna y orientada a, a, al capital al 100%, siempre estamos estimulando a nuestros hijos de que somos buenos para todo. Eres exitoso. Levantó una cuchara, perfecto, lo hiciste muy bien. Eh, puso la basura, en el bas eh, no sé, un papelito en el basurero, excelente, eres maravilloso. Perfecto, la motivación es válida. Pero también recordemos que hay cosas básicas que no necesariamente requieren estímulos de premiación frente a una actitud humana común. Entonces, estos elementos de reconocimiento también nos permiten trabajar en los niños y niñas el fracaso y el éxito porque también muchos, muchas acciones, muchas respuestas de violencia se producen por no tener adecuados mecanismos de control de la frustración. Lo último, y yo creo que es la fórmula mágica para todo, eh, comunicación más comunicación es transformación. El lenguaje. El lenguaje. Yo creo que por más duro que pueda ser una información, por más difícil que pueda ser abordar un, quizás el, el crecimiento de los niños, los, las problemáticas de los adolescentes, el diálogo es lo que va a primar siempre para resolver pacíficamente los, los conflictos. Y aquí termino con lo que decía Daniela, ¿no? Eh, si bien dentro de las políticas educativas se ha hecho esfuerzos necesarios y, e in, importantes para poder trabajar en sociedades y en comunidades armónicas, hay mucho que hacer. Y hay mucho que hacer porque todavía necesitamos seguir permeando en la corresponsabilidad de todos y todas para incidir en estas problemáticas. Recordemos que eh, las problemáticas psicosociales de los chicos, de los niños y niñas yo siempre digo, están encadenadas. Es decir, si yo tengo un niño que, que es víctima de violencia, de acoso, de acoso eh, escolar, quizás ese niño es propenso también a experimentar uso y consumo de drogas. Y si ese niño, además de experimentar consumo de drogas, potencial consumo de drogas, no tiene una comunicación efectiva con su familia, estamos también nuevamente exponiéndole a un tercer problema psicosocial, que puede verse reflejado en su desempeño escolar, en su conducta. Si ese niño no está siendo atendido ni por su familia, tiene exposición a drogas, está siendo vulnerado a sus derechos dentro del aula por sus compañeros, ¿qué es lo que le queda? Lamentablemente, y eso es lo que se pudo determinar, recuerdo claramente en la línea base de acoso escolar del 2015, muchos de los chicos, niñas que se expusieron a acoso escolar pensaron pensaron por una vez suicidarse y el suicidio, pues prácticamente ya es la punta del iceberg de toda esta escalera de violencia que pudo haberse evitado con la comunicación.
3: Muchas gracias, Pablo. Querida Luisa Daniela, hemos hablado sobre los temas acuciantes relativos al bullying en nuestra sociedad. Y si quieres subrayarlos, pues eh, por favor hazlo. ¿Qué temas desde la política pública deben entonces generarse a más de una ley? Como lo mencionabas, ¿qué temas deben eh, darse desde la política pública para disminuir este fenómeno social y quién sabe, difícil, pero quizás erradicarlo.
5: A ver, eh, para empezar con problemas actuales, <risa> decirles que eh, el hecho de que no tengamos eh, asistencia a las instituciones educativas, es decir, que exista la educación remota no significa que se haya acabado el acoso escolar. Todo lo contrario, el ciberbullying es lo que ha incrementado eh, durante la pandemia, ¿sí? y eso es importante también hablarlo en casa y con los docentes y las instituciones educativas, que eh, al estar usando plataformas eh, diversas, medios de comunicación, diversos dispositivos para poder dar continuidad a la, a la educación en tiempos de pandemia, eh, también hay estos conflictos escolares, no han dejado de existir agresiones, y esto es el ciberacoso. Y de, vamos a tener que hablarlo y vamos a tener que ver cómo intervenimos en esto. No, no se ha hablado ¿sí? de cómo debe ser la intervención en esta situación virtual. En este contexto también decirles que en, de, en el ciberacoso, ¿no? que consiste en publicar en, a través de dispositivos, uso de internet, plataformas, redes sociales, las agresiones a los estudiantes. Hay algo que siempre hacen los padres, es muy común en Ecuador, que cuando su hijo ha sido víctima de bullying empiezan a publicar fotografías donde los adolescentes están completamente golpeados, están, bueno, con moretones y es una cuestión muy difícil de ver, muy dura de ver. Y lo hacen buscando justicia, y lo hacen buscando que la gente se conmueva y digan, sí, nosotros somos las víctimas y está mal, y hay que castigarle al otro. Pero, ¿qué pasa? Que en, en, en lo que se llama el acoso escolar, el agresor busca humillar. Busca, hay esa intencionalidad. Y el hecho de que se vaya a los espectadores virtuales, ya no es simplemente el espectador, los, la gente de la comunidad educativa se trata de cualquier persona como nosotros que estamos aquí discutiendo, que vamos a internet y de pronto empiezan a llovernos de estos videos en las redes sociales y eso le satisface a la intención del humillar del agresor. O sea, los padres suelen hacer más daño a sus hijos al, publicando las, al publicar las fotografías y los videos. Entonces, eh, eso yo lo considero un problema que valga el espacio a hablarlo en este momento. Desde la política pública, ¿qué es lo que debería generarse ahora? Nuevamente, pongamos en contexto que Ecuador está trabajando muy recientemente, no podemos comparar a 50 años de trabajo en los países nórdicos, en otros países, en asiáticos o Estados Unidos. En el caso de Ecuador, que es algo muy reciente, tenemos muchísimo que trabajar. Por ejemplo, un observatorio de violencia escolar para hacer la detección casuística, ver eh, en qué región, en qué contexto, en qué edad hay mayor violencia escolar, mayores episodios, en qué momento. De hecho, cuando van a haber exámenes finales. En nuestro caso serían los quimestrales, ¿eh? para el caso de Ecuador. Lo que suele decirse es que hay más episodios de violencia cuando hay exámenes. ¿Por qué? Por el estrés. Los estudiantes están estresados, crece la intolerancia, hay mayores niveles de acoso escolar. Entonces, necesitamos una institución ¿no? que haga la investigación, que haga la prevención, que constituiría un observatorio de violencia escolar. Dentro de la política pública también es importante hablar de esta relación en formar a eh, médicos, no solo los médicos escolares, sino que los médicos que eh, atienden en los centros de atención primaria eh, para detectar a quienes son víctimas de bullying, hay toda una eh, línea de medicina de adolescentes para detectar cuando en realidad es un bullying, hay la, los trastornos eh, psicológicos y hay muchos estudiantes que somatizan eso, entonces eso por otro lado y también en la política pública nuevamente eh, promover que haya una ley, una legislación sobre bullying, que sepamos las autoridades cómo actuar que ver que nos inter intervenimos todos como sociedad para disminuir eh, los episodios de violencia, eh, una política pública que, ojo, sin eh, afectar a libertades como la libertad de expresión, sí promueva eh, que haya menos violencia en los medios, que si es que hay espacios violentos haya una, eh, una información o una reflexión después de eso, promover esp eh, espacios o que nos informen a dónde podemos acudir cuando necesitamos ayuda y no queremos ir a, a decirle al papá o mamá que le están pegando o que se siente humillado el estudiante o que tal vez le da miedo decir al docente tutor o de ese porque, qué sé yo, tal vez es nuevo en la escuela, ¿no es cierto? Entonces, eh, eso, y difundir los protocolos, difundir las instituciones, crear nuevas instituciones y crear un presupuesto y nuevamente, pensar en que necesitamos más psicólogos para los deces, entonces necesitamos más presupuesto, necesitamos reducir la cantidad de estudiantes en las clases en relación a los docentes, es decir, más docentes y más clases, no te estoy diciendo que no hayan estudiantes, sino que hay que, hay que contratar más docentes, esos son salarios, necesitamos un presupuesto para la prevención del acoso. escolar.
3: Muchas gracias, gracias, Luisa Daniela, muchas gracias, Pablo. Eh, gracias a ustedes también por sintonizarnos cada jueves, muchas gracias a Karina Torres que está desde los controles técnicos haciendo posible este programa un fuerte abrazo a todos queridos radioescuchas, salud y alegría para ustedes en este 2021, nos vemos el siguiente jueves para estudiar, conversar, analizar interpretar otro tema educativo
0: apasionado